2: De archivo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión conmemoramos los 50 años de este crimen de estado llamado el Alconazo. En Radio Nam el 10 de junio de este año se vistió con producciones, documentales, cápsulas y series... ...que conmemoran justamente esta fecha. Sin embargo, hoy no es 10 si junio, hoy es domingo. Si nos están escuchando completamente en vivo a través de Radio UNAM del 96.1 de FM o de su página de internet radio.unam.mx. Si es en podcast, pues será otro día, ¿verdad? Pero no por ello la memoria se evapora, se queda ahí. La memoria perdura y a 50 años no han habido efectos legales sobre las personas que estuvieron implicadas en estos eventos que ya han sido catalogados como crimen de Estado. Incluso en las manifestaciones de este 10 de junio de 2021, Varios activistas fueron a la casa del de expresidente Luis Echeverría para manifestarse, tomar la calle y hacer este acto de memoria, de recuerdo físico y pues de acuerparse como tal frente a este expresidente mexicano que bajo su cargo se perpetuó todo este crimen de estado y toda la organización que se generó ya desde varios años anteriores, por ejemplo en el 68 con Díaz Ordaz de grupos de células jóvenes para amagar y violentar las protestas de los ciudadanos, particularmente en este caso de estudiantes. Por eso, aunque hoy no es 10 de junio, pero sí la memoria continúa y la fecha sigue retumbando en nuestras mentes, corazones y con un gran hueco, en el ejercicio de justicia hacia las personas y hacia esta sociedad. Pues hoy quiero recordar parte del archivo histórico que hay de Radio UNAM, unas cápsulas que generó la maestra Margarita Castillo, locutora, activista, periodista, actriz, y que labora desde hace muchísimos años en esta estación Radio UNAM en torno a este tema, así que yo les dejo el micrófono porque la maestra Margarita Castillo les dará un muy buen contexto en estas series sobre lo que aconteció hace más de 40 años, en este 2021, 50 años ya. Y recordar que la misma maestra Margarita Castillo fue sobreviviente, es sobreviviente del de halconazo. Ella se encontraba participando en esta marcha y en las calles del Centro Histórico es por donde ella corrió refugiándose y que gracias a las personas que estaban ahí, a los puestos de vendedores, lograron protegerla y esconderla. Así que... Muchísimas gracias, Maestra Margarita Castillo. Le marqué para tener un poco más de información sobre estas cápsulas que generó, pero trabaja tanto nuestra querida Margarita Castillo que la fecha exacta de la publicación de estas cápsulas no la tenemos disponible. Sin embargo, fue realizada por ahí de 2016, 2017 aproximadamente. Y aunque fue en estos años, al escucharlas nuevamente, vemos que, que este tema sigue. No ha habido, repito, justicia, resolución a estos actos que se cometieron en... En 1971 y que pareciera que no aprendemos de ellos ya que contamos todavía con este caso de la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otras tantas violaciones que se hacen a los derechos de los estudiantes y de las personas en general, a los derechos humanos. Se quedan aquí en Gabinete de Curiosidades cediendo este espacio a la voz de la maestra Margarita Castillo.
1: 10 de junio, crimen de Estado, no se olvida.
0: Yo pregunto a los presentes... ...si no se han puesto a pensar... ...que esta tierra es de nosotros... ...y no del que tenga más.
1: Han pasado más de cuatro décadas... ...desde que Luis Echeverría Álvarez... ...el entonces presidente de México... Prometiera públicamente que habría castigo para los responsables del crimen del 10 de junio de 1971, fecha en la que los miembros de un cuerpo paramilitar llamado Halcones agredieron criminalmente camuflados de estudiantes a una manifestación de estudiantes universitarios y politécnicos en la Avenida de los Maestros y la Calzada México-Tacuba. Sin embargo, la investigación ministerial no se realizó y sin ninguna explicación se cerró el caso.
0: Esta marca Chevrolet, marca de esta marca Chevrolet, tipo de ambulancia, pintada color amarillo, y la que lleva una cruz roja pintada, una cruz roja pintada, placas de circulación, C. Carlos N. Rada, número 213, y la que circula sobre la avenida Universidad rumbo al centro, marcada viaja, líderes, con propaganda subversiva, traten de detenerla,
1: traten de detenerla. Pensaba Echeverría que dejando transcurrir el tiempo... ...la exigencia de justicia se olvidaría. Pero el 10 de junio no se olvida... ...y el compromiso de los estudiantes de no cejar en su lucha... ...para que se castigan los culpables no es retórico, está activo.
0: Yo pregunto si en la tierra... ...nunca habrá pensado usted... ...que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé
1: Como resultado de la demanda judicial que presentaron los miembros del Comité 68 Echeverría compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en calidad de indiciado el 9 de julio del 2002 Echeverría se negó a responder a las preguntas que le formuló el fiscal pero al término de su comparecencia, salió como si nada hubiera pasado y pretendió hablar con los reporteros que aguardaban en las puertas del edificio. A su salida y ante su cinismo, la única respuesta que recibió por parte de los presentes y algunos periodistas fueron los gritos a coro de «asesino», «genocida», los cuales no le permitieron articular palabra alguna. Con el rostro desencajado, Echeverría fue retirado del lugar por sus guaruras. A 40 años de lo ocurrido seguimos esperando justicia y por lo tanto castigo sobre él o los culpables de los crímenes del 10 de junio de 1971 Regente Presidente Halcones Presente
0: Investigación Falsa Recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves
1: 10. No importa que con argumentos leguleyos intenten hacerle creer a la sociedad que Echeverría es inocente, o bien que las acciones que queremos se juzguen ya fenecieron, porque Echeverría y su grupo cometieron crímenes de lesa humanidad, los cuales, por convenios internacionales firmados también por México, no prescriben nunca. Lo ocurrido el 10 de junio de 1971 fue un crimen de Estado, a 40 años, Radio UNAM no lo olvida.
0: Si molesto con mi canto... ...alguno que ande por ahí... ...le aseguro que es un gringo... ...o un dueño del Uruguay... ...a desalambrar, a desalambrar... ...que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José Gabinete
2: de curiosidades Somos coleccionistas de sonidos
1: 10 de junio, crimen de estado, no se olvida
0: Yo pregunto a los presentes no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
1: A 40 años de lo ocurrido el 10 de junio de 1971, seguimos esperando justicia y por lo tanto castigo sobre él o los culpables de los crímenes ocurridos esa tarde. No importa con qué argumentos abogados leguleyos sin escrúpulos hayan intentado hacerle creer a la sociedad que Echeverría es inocente. También han tratado de hacernos creer que las acciones que queremos sean castigadas ya prescribieron. Echeverría y su grupo cometieron crímenes de lesa humanidad y como México tiene firmados los acuerdos internacionales que califican la no prescripción de este tipo de hechos, si el gobierno mexicano en turno no los ha castigado la sociedad en su conjunto apoyada por el marco internacional se encargará de hacerlo
0: yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya, y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A la altura de y la de Plaza va un camión cargado de estudiantes, como de 50 estudiantes, el de la ruta 47, es camión, número económico
1: 107. Apenas estaban ocurriendo los hechos trágicos el 10 de junio de 1971 cuando Echeverría ya hacía correr la idea de que lo que se había vivido en la avenida de los maestros junto a la normal había sido un enfrentamiento entre estudiantes de diversas ideologías. Afortunadamente, esta versión gubernamental solo se mantuvo durante unas pocas horas pues la visible coordinación de los halcones con los distintos cuerpos policíacos y con el ejército fue constatada y denunciada de inmediato, tanto por periodistas nacionales como por los extranjeros. El descubrimiento de esta mascarada obligó al gobierno federal a echar marcha atrás en esta mentira y a reconocer el enfrentamiento tal cual. Numerosos estudiantes están llegando al de
0: Santo Tomás. estudiantes, grupos aproximados de y ininterrumpida normal casco estudiante Cosmos o campo
1: pero en qué consistió el plan que se instrumentó para ese día que bien puede caracterizar un operativo de estado? La respuesta detallada la encontramos en los materiales periodísticos de diversas tendencias, desde las más liberales hasta las más conservadoras, que unánimemente coincidieron en señalar que los halcones actuaron en absoluta coordinación con las fuerzas represivas federales, porque lo que sucedió en Avenida de los Maestros fue hecho con una precisión que solo pudo ser obra diseñada por las más altas instancias gubernamentales. Lo ocurrido el 10 de junio de 1971 fue un crimen de Estado. A 40 años, Radio UNAM no lo olvida.
0: Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
2: Acabamos de escuchar tres cápsulas, tres de cinco, de una serie que realizó la maestra Margarita Castillo en torno al alconazo, este crimen de estado cometido contra estudiantes, activistas, y que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse, a la libre expresión y también al desarrollo de la personalidad y de organización. Yo soy Fría Rebontulet. Seguimos conmemorando la memoria de estos 50 años del El Alconazo. Se quedan en la programación de Radio UNAM 96.1 de FM. Tengan buen día.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
2: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora.